0: Land und Precht. Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Was geht dir gerade durch den
1: Kopf? Hm, Ich habe gerade den neuen Asterix gelesen.
0: Die weiße Iris, ne?
1: Mhm. Die weiße Iris. Also Asterix hat ja bei mir lange Tradition. Also die ersten Asterix-Hefte, die kamen bei uns Ende der 60er Jahre auf. Da gab es gerade drei oder vier auf Deutsch. Da konnte ich noch nicht lesen und dann hat mein Vater die vorgelesen. Und hat mir die ganzen Zusammenhänge erklärt, wer Julius Caesar war und die Gallier und so weiter. Und seitdem hat Asterix äh, unsere Familie begleitet, ne? mit fünf Kindern und alle haben Asterix gelesen und so Asterix-Redensarten, die spielten bei uns eine große Rolle zu Hause. Und deswegen lasse ich mir bis heute keinen neuen Asterix entgehen. Mhm. In dem neuen Asterix kommt ein Guru der Moderne, der einem was über und Achtsamkeit und so weiter erzählt. Und ein Coach. Ein, ein Coach. Coach. ein Coach. Es kommt ein genau. Coach. Ein Motivationscoach ja. und Achtsamkeitscoach und so. Ich kenne gar nicht alle Begriffe, die man dafür inzwischen verwendet. Und der stärkt die Kampfkraft der römischen Legionen durch positives Denken und der zerstört (lacht) die Kampfkraft der Gallier durch genau das gleiche positive Denken. Super. Und der spaltet das Dorf. Das ist ja immer in letzter Zeit zu viel von gesellschaftlicher Spaltung die Rede und genau diese Spaltung findet im gallischen Dorf statt, weil die einen lehnen den total ab, die wollen bleiben, was sie sind und die anderen fangen an, sich zu bezirzen und zu verhexen lassen, dass man ja eigentlich keine Wildschweine essen soll und dass man sich ja nicht hauen soll. Und dann sagt er zu Gute Mine. Gute Mine ist die äh, ziemlich bösbockige Frau von Majestix. ja? quasi von Majestix. Ja. Berühmt für ihre schlechte Laune, genau als sie mal wieder gerade so loslegt, zu fluchen und zu schimpfen und dann sagt er zu ihr, oh, du funkelst von innen. (lacht) Und ich denke, den kann man sich für jeden
0: Beziehungskonflikt merken.
1: Ah, guck mal, du funkelst schon wieder von innen.
0: Ich ich frage mich gerade, wozu das führt. Führt das sozusagen zur Besänftigung oder zum Reflex, du nimmst mich schon wieder nicht ernst? Das kann natürlich auch sein. Vermute eher das Zweite. Also es es geht um Achtsamkeit. Es geht, also irgendjemand schrieb, Den schönen Satz, der Zeitgeist bahnt sich unaufhörlich seinen Weg. Also Visus Versus, er ist ja der oberste Heeresarzt, kommt sozusagen auf die Idee, positives Denken und gesunde Ernährung soll jetzt Schwung in die Truppe bringen, neuen Schwung. Und dann geht der Wildschweinkonsum auch bei den Galliern zurück. Stattdessen wird jetzt plötzlich Obst und Gemüse gegessen und so weiter. Dann gibt es, glaube ich, wie heißt der Fischhändler? Verleinix. Verleih ne? mhm. genau. Verkauft plötzlich frischen Fisch und so weiter. Und äh, haut sich auch nicht mehr hier mit, mit. wie heißt der, der Schmied? Automatics. Ne? Automatics. Mhm. So, super. Herrlich. Und ich fand das ein gutes, ein, einen guten Anlass, Richard, um mit dir mal über etwas zu sprechen von dem ich das Gefühl habe, das greift immer mehr um sich, stelle das auch fest im Gespräch mit Freunden. Ich habe das Gefühl, da gibt es gerade so einen ganz großen Rückschritt. Und je schneller der gesellschaftliche Fortschritt, der vermeintliche, voranschreitet, desto größer wird dieser Rückschritt. Die Zeit titelt dann plötzlich Sehnsucht nach Trost und so weiter. Also Ich habe das Gefühl, wenn der Fortschritt zu schnell geht, das hast du so ähnlich mal hier ausgedrückt, ja, wenn der Fortschritt zu schnell geht, dann kommt der Rückschritt in Wahrheit, weil die Leute dieses Tempo nicht nur nicht mitgehen können, sondern sie wollen es auch tatsächlich nicht. Stellst du das auch fest? Ich stelle das auch fest.
1: Also wenn in dem gallischen Dorf äh, sich Automatiks und verleinigst nicht mehr hauen dürfen oder hauen wollen oder wenn der Fischhändler auf einmal frischen Fisch, was man von ihm jetzt nicht gewohnt ist, verkauft, dann verliert er ja bis zu einem gewissen Grade seine Identität, ja, weil seine Identität besteht darin, a. rauf lustig zu sein und b. ollen Fisch zu verkaufen. Und natürlich ist das schön, sich nicht zu prügeln und frische Fische sind auch schön, aber das führt dann dazu, dass es eine Art Identitätsverlust gibt. Und ich glaube, das ist das, wovor viele Menschen Angst haben, wenn der Fortschritt zu schnell geht, haben sie Angst, dass sie sich in ihrer Welt, in ihrer Wirklichkeit, in dem Land, in dem sie leben, plötzlich nicht mehr heimisch fühlen. Also es entsteht eine eine gewisse Obdachlosigkeit, innere Obdachlosigkeit und die geht häufig einher mit starkem Widerstand. Und ich denke, dass wir in so einer Zeit sind. Manchmal hat man ja das Gefühl, die Zeit läuft so langsam wie ein Reitkamel. So in den 80er Jahren, in den 90er Jahren. Das war jedenfalls mein subjektiver Eindruck. Und das hat sich durch das Internet verändert. Das hat sich dann durch das Smartphone verändert. Und heute leben wir irgendwie in einer ganz anderen Welt als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Ja, ich habe neulich einen schönen Begriff dafür gelesen. Generation Caracho. Das fand ich gut. Das trifft es perfekt. Und diese Beschleunigung, die da da vonstatten gegangen ist, das ist, glaube ich, das, was den Menschen Angst macht. Und selbst denen, die sich für, für, wie soll man sagen, für sehr weit gereist und für für Weltenbürger halten, selbst denen macht das mittlerweile Angst. Da gibt es so eine ich glaube, der, der, der Soziologe Steffen Mau, der nennt es so eine, eine Veränderungsmüdigkeit. Das stelle ich auch fest. Die Leute sagen, ja, okay, verstehe ich alles und äh, alles in Ordnung und wir, wir sind moderne Menschen und wir sollten da mitmachen und die Digitalisierung und, und das iPhone und so weiter. Aber äh, boah, ich brauche mal ein bisschen Zeit. Ich muss mal ein bisschen durchatmen.
1: Es gibt ja diese, diese berühmte Geschichte, ich weiß nicht, ob sie erfunden ist, ne? von dem äh, Native American Chief der an die Ostküste gekommen ist, irgendwie mit dem Flugzeug und der dann erstmal halt zu einer Konferenz und dann erstmal irgendwie eine Woche in seinem Hotelzimmer meditiert haben soll, bis seine Seele nachgekommen ist. Ja, ja. und dieses Bild trifft natürlich relativ gut äh, auf die Gesellschaft zu. Man hat das Gefühl, die Veränderung geht sehr viel schneller, als die Seele nachkommen kann. Menschen sind ja sehr, sehr anpassungsfähig. Ich meine, überleg mal, was Menschen in ihrer Geschichte, was für Kulturen und in was für Umwelten, die gelebt haben. Ja, auf dem langen Weg von der Ostafrika. Savanne bis in die Gegenwart. Das heißt also, Menschen passen sich an sehr, sehr viele Dinge an, aber nicht alle sehr schnell. Meistens auch die Älteren nicht sehr schnell. Und wenn du dein Leben eigentlich bislang ganz gut gefunden hast, dann ist also das, die Androhung einer großen Veränderung und ein Change und so weiter für viele Leute eben dann eher eine Drohung als ein Versprechen.
0: Ja, es ist richtig, genau. Und, und die, weil du das gerade, dieses Bildkarte benutzt hast, das ist so schön, ja. Die, meine Seele muss nachkommen. Ich, ich ähm, habe neulich gelesen, dass die Geschichte der Beschleunigung ist ja nicht so eine alte Geschichte. Also diese, diese enorme Beschleunigung beginnt ja in der Geschichte der Menschheit. Also für uns vor ungefähr, was würdest du sagen, 200, 150 Jahren und dann nochmal mit zunehmendem Tempo wirklich in den letzten, nicht mal Jahrzehnten, sondern wirklich in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, eine ganz große Veränderung war die erste industrielle Revolution, aber die vollzog sich ja über viele Jahrzehnte hinweg. Das war nicht so eine ganz ruckartige Veränderung, nur in wenigen Gebieten. Ja, erst in England und später mal im Ruhrgebiet und so. Und diese zweite industrielle Revolution, so um 1900 rum, als die Elektrifizierung kam ja und als die Autos kamen und die Fahrstühle kamen und in den USA wurden Wolkenkratzer gebaut und, und Telefonen und so. Plötzlich veränderte sich die ganze Welt. Und damit veränderte sich mit dem technischen Fortschritt die Umgangsform, die Mode. Ja, also die, die, die Rolle der Frau in der Gesellschaft veränderte sich zumindest in den Großstädten in den 20er Jahren. Es kamen Dinge auf wie die Psychoanalyse. Ja, die den Menschen auf einmal völlig anders erklärte. Es entstanden die Ideologien. Ja, äh, radikale Weltanschauungen und diese diese Suche nach sowas, so einem festen Halt oder nach einem neuen Weltbild, in dem sich die alte Seele wiederfindet. Und eine der besten Erklärungen für das, was sich da abspielt, hat Ernst Bloch, ne? also der äh, große Philosoph Ernst Bloch, Essayist Ernst Bloch, der hat ein Buch geschrieben in den 30er Jahren, das heißt Erbschaft dieser Zeit und in dem hat er genau das beschrieben, worüber wir gerade reden. Also diese unterschiedlichen Tempi. Während die einen voranstürmen und die ganze Welt neu machen wollen, gibt es eben die anderen, die stürmen mit dem gleichen Tempo in die Gegenrichtung. Und deswegen beschreibt er, wir haben sowas wie die die, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also gleichzeitig leben Menschen in verschiedenen Welten. Die einen wollen nach vorne, die anderen wollen wieder zurück. Und das ist immer eine hochgefährliche Gemengelage für eine Gesellschaft. Und ich glaube,
0: dass das ziemlich gut beschreibt, die Zeit, in der wir heute leben. Der Satz dazu ist total interessant aus Erbschaft dieser Zeit. Ne? Nicht alle sind im selben Jetzt da. Ja. Sie sind es nur äußerlich, Ne, dadurch, dass sie heute hier zu sehen sind. Aber damit leben sie noch nicht mit den anderen Zugleich. Was für ein kluger Gedanke.
1: Ja, also wenn du jetzt, wenn du jetzt in, in, in einem kleinen Dorf lebst, ja, und sagen wir, bist Landwirt, ja, und auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, du studierst äh, an der Humboldt-Uni, dann lebst du in zwei Welten, die fast keine Gemeinsamkeit mehr haben. Also in der Welt an der Humboldt-Uni fällst du ganz dumm auf, wenn du die Kultur nicht kennst. Du fällst dumm auf, wenn du nicht genderst und so weiter. In dem kleinen Dorf würdest du damit auffallen, wenn du genderst. Also sozusagen, es geht gar nicht gegensätzlicher in der Entwicklung. Und eigentlich müsste es ja in so einer Situation die Aufgabe der Politik sein, zu vermitteln. Versuchen zu verhindern, dass das Ganze nicht an allen Ecken und Enden auseinanderfliegt oder dass die Gesellschaft ausfranst. Aber soweit ich das sehe, ist die Politik mit dieser Rolle auch völlig überfordert.
0: Mhm. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber dieses sozusagen, die die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ne? Wenn man sich das mal historisch anschaut, dann findest du total interessante Beispiele dafür. Also historische Ereignisse, die alle zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Circa 2500 vor Christus, der Bau der Pyramiden, mhm. ja, und gleichzeitig gab es immer noch die Jagd auf Mammuts. Es ist irre. Oder 80 nach Christus, in Rom wird das Kolosseum gebaut. Größtes bis heute, größtes Amphitheater der Welt. Und gleichzeitig, ungefähr 80 nach Christus, glauben Bibelforscher, entsteht das Lukas-Evangelium. Genau, seit der Evangelien. So, genau. Dann 71 auch total interessant. Frauenstimmrecht in der Schweiz, ja, so also Schweizer Männer haben dann endlich ein Einsehen und sagen, okay, jetzt dürfen auch Frauen auf Bundesebene wählen und so weiter. Damit ist die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern spät dran. Ne, Australien, glaube ich, schon um 1900, Finnland auch so um 1900. Und gleichzeitig 71, während die Schweizer sagen, okay, jetzt dürfen auch Frauen wählen, fährt ein Buggy auf dem Mond herum. Apollo 15 ich glaube mm. ich glaube ne? glaub sogar der, der letzte Kanton
1: der das Frauenwahlrecht zugelassen hat war der Kanton Innerrode und das war Mitte der 80er jahre und da das war das waren sozusagen das letzte gallische Dorf ja mitten in der Schweiz oder helvetische Dorf sozusagen der letzte Kanton in dem auch in den 70er jahren noch durchweg galt dass Frauen nicht wählen durften und das wurde also erst
0: Mitte der 80er Jahre geändert. Ja, also nicht alle sind demselben jetzt da, ne? Das kann man wohl sagen, genau. Das kann man sagen. Oder 75 zum Beispiel, zwei Beispiele habe ich noch für dich. 75 entsteht Microsoft, ne? Bill Gates und Paul Allen stellen sozusagen den größten, die größte Softwarefirma der Welt auf die Beine. Und im selben Jahr stirbt in Spanien Franco. Ja. Ja? Ja. Also das Ende des Frankismus, faschistische Diktatur, zumindest in den ersten Jahren ganz eindeutig. Das alles findet gleichzeitig statt und dann, besonders interessant, 1981 fliegt das erste Space Shuttle äh, ins All. Ja, das war der Jungfernflug damals. Also, das war ja damals die Idee, Äh, wir bauen ein Raumfahrzeug, das wir wiederverwenden können, das wieder zurückkommt. Und endete dann ja, als die Columbia, ich habe diese Bilder, habe ich immer noch äh, tief in in meinem Kopf.
1: Mit der Lehrerin an Bord.
0: Boah, wie furchtbar. 2003, alle alle, äh, Astronauten sterben. Die ganze Besatzung findet den Tod, weil das Ding einfach explodiert. Und im selben Jahr schafft Mauretanien offiziell die Sklaverei ab.
1: Ich finde, wir sollten, wir sollten uns mal einen ganzen Podcast lang auch über die, die außenpolitische Ungleichheit äh, unterhalten, weil die natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Total. Aber innenpolitisch wird sie halt auch größer. Und das ist ja erstaunlich, weil man würde ja denken, in einer Gesellschaft, wo alle ein Internet haben, wo alle sich informieren können, müsste doch eigentlich das Gegenteilige eintreten. Richtig. Also die Leute müssten doch immer mehr Punkte haben, wo sie sich über das Gleiche verständigen können und müssten eigentlich zunehmend in der gleichen Welt leben, weil sie ja informationsmäßig nicht mehr voneinander abgeschottet sind, wie früher. Richtig. Mhm. Aber es tritt das Gegenteil ein. Das heißt also sozusagen, die die Turbo-Informationsgesellschaft verhindert nicht, dass die Menschen in völlig unterschiedlichen Welten leben, weil man sich eben aus diesen Welten, die einem digital angeboten werden, auch das raussucht, was zu dem passt, wie man sowieso schon seine Innenwelt möbliert hat.
0: Weil du das gerade erwähnst mit der Gleichzeitigkeit, also der technologische Fortschritt hätte doch da eigentlich, und das ist ja das Faszinierende am Internet, eine, eine, eine gigantische Veränderung bringen müssen. Ich habe Norbert Lammert mal zugehört, ehemaliger Bundestagspräsident, brillanter Redner, auch brillanter Denker, der sagte, die eigentliche Revolution am Internet ist ja genau das, die gleichzeitige Verfügbarkeit von Information überall. In, in derselben Sekunde, wenn du so willst. Also du musst nicht mehr irgendeine eine Droschke auf den Weg schicken, irgendeine Postkutsche auf den Weg schicken, du musst nicht Flaschenpost irgendwo ins Wasser werfen, du brauchst keinen Reiten, den Boten, sondern du hast die Möglichkeit, der irgendwann Wochen später ankommt, sondern du kannst sozusagen heute durch Technologie dafür sorgen, dass eine Information, eine Nachricht sich gleichzeitig in Echtzeit auf dem gesamten Globus verbreitet. Ja, Das heißt, da hätte sich eigentlich, was das angeht, etwas äh, verändern müssen, weil die technologischen Voraussetzungen plötzlich ganz andere sind. Aber in unseren Köpfen hat da interessanterweise etwas ganz anderes
1: stattgefunden. Ja, da passiert das, was ganz oft passiert. Die Technik ist hundertmal schneller als das menschliche Bewusstsein So. Ja, und führt dann im Zweifelsfall überhaupt nicht zu dem erwünschten Effekt. Man hätte ja auch sagen können, andere technische Revolutionen, die es vorher schon gegeben hat, die Verbindung der Länder durch Eisenbahnen zum Beispiel oder Telegrafie ja, oder irgendwann Telefonie, alles das hätte ja auch dazu führen können, dass es dann vielleicht äh, viele Möglichkeiten gibt, um Kriege zu verhindern, in die man dann nicht mehr stolpert, weil man sich ja verständigen kann, weil es so viele neue Austausch- und Kommunikationskanäle gibt und weil die Wirtschaft sich globalisiert und man gemeinsame Interessen findet. Und alles das ist überhaupt nicht passiert. Also die, sagen wir mal, die die menschheitsgeschichtlichen Entwicklungen, die man mit dem technischen Fortschritt verbunden hat, dass man immer gesagt hat, die Technik verbindet die Menschen alle miteinander, mit der Hoffnung, ja, dass sie dann besser miteinander klarkommen oder ihre ihre Konfliktlinien ausräumen können. Genau dieses Versprechen an die Technik hat sich bisher überhaupt nicht bewahrheitet. Ich habe immer das
0: Gefühl, die technische Entwicklung ist einfach sehr, sehr viel schneller
1: als der Reifegrad der Menschen.
0: Ja, ich meine, es gibt eine, eine eine wunderbare Analogie, ne? Als als die Eisenbahn äh, plötzlich da war, da haben sich Leute Sorgen gemacht, dass ungefähr Tempo 30, ne? Ab Tempo 30 wird es gefährlich für das menschliche Gehirn. Man hatte die Sorge, das führt zu Gehirnerweichung, ja? Also zu viel Geschwindigkeit ist nicht gut für den Kopf und interessanterweise hat es dann ein bisschen gedauert, dass die ersten, die da einstiegen, den wurden, den wurde schlecht, weil sie den Fehler gemacht haben, immer auf die Gleise runterzustarren. zu starren, ja? Das ist natürlich ein tödlicher Fehler. Ich bin jemand, der sehr schnell äh, äh, seekrank wird, quasi mir wird unfassbar schnell schlecht, selbst in einem Tretboot vor Rimini wird mir schlecht und deswegen kann ich das sehr gut nachfühlen. Bis man dann gelernt hat, sozusagen den Horizont in der Ferne zu fixieren und dann war das Thema erledigt. Aber diese Angst vor Geschwindigkeit, diese Angst vor Beschleunigung, sehr interessant, hat sich sozusagen Bahn gebrochen mit der Einführung der Eisenbahn. Und im Grunde ist das eigentlich, wenn du so willst, schon ein ein, ein, ein starkes Bild dafür, dass wir, glaube ich, zu Recht auf eine Art, zu viel Geschwindigkeit, zu viele Umdrehungen, zu viel Temper in unserem Leben fürchten. Ich glaube, wir haben da einen guten Instinkt dafür, dass uns das eigentlich nicht gut tut. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, evolutionär war es doch so, die Dinge haben so lange gedauert, wie sie gedauert haben. Es gab sozusagen nicht den perfekten von Google Maps ausgerechneten Weg irgendwohin. hin, sondern du folgst vielleicht dem Flusslauf, der so durch die Landschaft meandert und irgendwann bist du da, wo du sein willst. Menschen hatten Zeit. Heute ist das völlig anders und ich, ich ähm, habe auf vielen Reisen nach Grönland zum Beispiel, habe ich das immer wieder erfahren, wie anders man sozusagen das große Thema Zeit und, und die Frage, wie du dich in dieser Zeit bewegst, wie anders man das betrachten kann. Grönländer, grönländische Jäger vor allen Dingen, das sind Augenblicksmenschen. Die leben völlig im Augenblick. Und ich habe öfter erlebt, du du machst dich gerade fertig, du du, du spannst die Hunde ein und so weiter. Es ist alles auf dem Schlitten verstaut. Und jetzt soll es losgehen. Eine lange Reise, Tagesreise, irgendwo hin. Und dann kommt einer, der länger nicht gesehen wurde im Dorf. Ein Freund. Und der kommt plötzlich zu Besuch. Und dann sind die... In jeder Sekunde immer bereit gewesen zu sagen, okay, komm, dann fahren wir morgen. Egal. Jetzt kommt er gerade, jetzt reden wir ein bisschen, jetzt trinken wir Kaffee, jetzt rauchen wir eine Zigarette. Und das fand ich immer so schön, sich dieses völlig Einlassen auf den Moment, auf die Situation, das kannst du dir leisten, in einer Gesellschaft, in der Zeit keine Rolle spielt. Was müsste in meinem Leben passieren, dass ich alles stehen und liegen lasse, den ganzen verplanten Tag stehen und liegen lasse, um mich jetzt exakt auf einen Freund, eine Situation, ein Gespräch einzulassen, das so lange dauert, wie es dauert. Und wenn es zwei Tage dauert, auch egal.
1: Ja, also du hast ja also gerade das Beispiel erzählt, dass von den Leuten, die die Flüsse entlang gewandert sind und dann einen Platz gefunden haben, wo sie gesagt haben, Oh, hier ist es gut, hier bleibe ich. So, wo ist denn heute im hektischen Leben, was du gerade beschrieben hast, der Platz, an dem die Leute sagen, hier bleibe ich. Ich meine das nicht nur den Ort, ich meine das auch keine weitere Entwicklung mehr. Dass ich sage, so so wie das Leben jetzt ist, so soll es bleiben. bleiben. Weil wir leben ja in einem permanenten Veränderungszwang. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden, immer wieder neu anpassen, auch weil der technische, aber eben auch der kulturelle Fortschritt uns unausgesetzt zur Anpassung zwingt. Und deswegen können wir ja gar nicht diesen, diesen grönland es wieder erreichen, dass wir sagen, so jetzt schnaufen wir mal in Ruhe durch und jetzt bleiben wir ewig da, wo wir sind. Und man könnte diese Konfliktlinie, die ich vorhin beschrieben habe, äh, als Beispiel das Dorf auf der einen Seite und die Humboldt-Uni auf der anderen Seite auch daran festmachen, dass es sehr viele Leute gibt, die leben ein Leben und sagen, ich möchte eigentlich keine allzu großen Veränderungen, weil wie es ist, ist es gut. Und jene Menschen, deren Leben eigentlich nur dadurch bestimmt wird, dass sich ständig etwas verändert. Richtig. Wir haben also sozusagen die Hyperaktiven auf der einen Seite und die anderen Seite, die noch so ein ein, ein Stück Grönland in sich tragen, die aber trotzdem gezwungen sind, sich an diesen Fortschritt ja in irgendeiner Form entweder anzupassen oder eben, was eben zunehmend häufig passiert, dagegen aufzubegehren und gesagt, ich habe diesen Fortschritt nie unterschrieben. Ich habe den nicht gewählt, ich habe den nicht gemacht, ich will den nicht. Und daraus entstehen dann gegenwärtig diese diese großen Unzufriedenheitswellen. Ja, diese Abwehrreflexe, ne? Die ja oft als gespaltene Gesellschaft beschrieben werden. Und der von dir gerade genannte Steffen Mau, der findet ja den Begriff gespaltene Gesellschaft
0: nicht so gut. Der findet den ganz furchtbar, ne? Der sagt, das gibt es in Wahrheit gar nicht. Es gibt Konflikte, sagt er, aber es gibt keine gespaltene Gesellschaft in Deutschland. Teilst du das? Ja, also ich
1: würde mal Folgendes sagen. Also gespalten in so zwei, zwei saubere Hälften ist das natürlich nicht. Das ist eine Übertreibung. Ne? Das Interessante ist ja, die meisten Menschen, mit denen man trifft, die treffe ich ja viele Menschen. Ne? Menschen sprechen mich im Zug an oder auf dem Flughafen oder so. Mit sehr vielen Leuten kommt man bei vielen Dingen natürlich leicht in einen Konsens. Und das ist auch was, was Steffen Mau gemessen hat. Wenn er die Leute fragt, ist Nachhaltigkeit aus ihrer Sicht ein wichtiges politisches Ziel? Dann sagen die allermeisten Leute ja. Ähm, Hat unsere Gesellschaft das Problem, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht? Sagen sehr viele Leute ja. An diesem Punkt gibt es keine Spaltung. Die Spaltung kommt dann, wenn es darum geht, was kann man denn dagegen tun? Ist das Heizungsgesetz, was Robert Habeck gemacht hat, gut oder nicht gut? Da
0: gehen aber die Emotionen in ganz, ganz kurzer Zeit hoch. Das haben die auch gemacht. Das haben die getestet. Ich glaube, 2500 Leute befragt. Und und sozusagen in der Art von von Ermittlern, die dann dann beim Verhör zuhören, aber nicht zu sehen sind, haben die dann geguckt, welche Triggerpunkte muss man setzen, damit dann richtig äh, der Blutdruck nach oben schießt. Und das waren genau solche Schlüsselwörter, Heizungsgesetz und solche Dinge. Heizungsgesetz oder oder, oder Vege Day.
1: Gendern Gendern im Fernsehen. genau. Genau, ja. Also bei solchen Sachen entzünden sich die Gemüter ganz, ganz schnell. Obgleich bei den großen Themen, ne, was sind die wichtigen großen Herausforderungen der Gesellschaft, was sind die großen Themen, da sind die Leute nicht gespalten. Aber wenn es richtig ins Detail geht, ja, wohin, hinter, da steht ja die Frage hinter Veggie Day und, und Gendern, da steht die Frage, wohin soll sich die Gesellschaft verändern? Und in dem Punkt gibt es durchaus, ich weiß nicht, ob Spaltung der richtige Begriff ist, aber da treffen Welten aufeinander, wie wir das gerade beschrieben haben. Da gibt es diejenigen, die sagen, wir müssen uns jetzt stark verändern. Und dann gibt es diese anderen Leute, die sagen, ich lasse mir von dir nicht sagen, dass ich mich zu verändern
0: (lacht) habe. Ja, die die, die schönen Sätze aus der Politik, die ich auch häufig höre, ist, wir müssen die Menschen mitnehmen. Ja, das ist das ist so. Oh. Und ich denke dann immer, wohin? Wenn Ich will vielleicht auch gar nicht mitgenommen werden, weil ich mich gerade ganz wohl fühl, wo ich gerade bin. Ja? Oder auch so, so ein Satz wie, wir müssen jetzt aber die Zukunft gestalten. Ich sage den auch manchmal. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken. Und, und, und du merkst, okay, da, das ist aber das, was die, Leute, was die Leute dann so triggert, wo die Leute das Gefühl haben, nee, weißt du was, ich gestalte den ganzen Tag. Ich, ja, es muss mal gut sein mit gestalten. Das ist diese Veränderung, Änderungserschöpfung, von der Steffen Mau spricht. so ein super Buch, ne? Triggerpunkte. Äh, die haben zwei Jahre lang, ne, haben die quasi diese Gesellschaft äh, vermessen. Und ich finde das eine interessante These also, und auch eine beruhigende Erkenntnis eigentlich von, von, von Herrn Mau, der da sagt: äh, Da gibt es sozusagen so eine, wie soll man sagen, eine ziemlich ideologiefreie Mitte in Deutschland, eine breite Mitte. Eine starke ideologiefreie Mitte, so nennt er das. Ja, Ideologie ist auch überhaupt nicht überhaupt nicht das richtige Wort. F- findest du nicht? Also
1: ideologiefreie Mitte ist richtig. Aber ich meine, das ist ein völlig offensichtlicher Befund. Ideologien. Ja, spielen in der Mitte der Gesellschaft keine Rolle. Gott sei Dank. Ideologien sind immer Randphänomene. Aber gesellschaftliche Debatten können sich trotzdem in der Mitte entzünden, auch wenn beide nicht ideologisch argumentieren.
0: Ja, und das ist das, was er eben dann Konflikte nennt und sagt, das muss man dann auch mal aushalten. Und das ist auch okay, sich zu streiten, aber, aber sozusagen eine echte Spaltung. Ich, ich, ich habe das gelesen und dachte... Wie schön. Also sozusagen gegen diese, diese dieses Mantra und dieses, dieses wirklich, das ja eine Stanze, eine Floskel, ein Klischee geworden, diese gespaltene Gesellschaft. Dass da einer kommt und sagt, Freunde, ist aber nicht so. Und er sagt, ist ein schöner Vergleich, die deutsche Gesellschaft ähnelt eigentlich einem Dromedar, ein Höcker, und keinem Kamel, wie in Amerika zwei Höcker. Das fand ich gut. Das
1: ist ein schöner Vergleich. Es bildet ja auch unser Parteienspektrum nicht ab. In Amerika wird ja mit, mit Demokraten und Republikanern werden ja auch zwei, zwei Hügel und zwei Höcker beschrieben. Äh, traditionell. Ne? Seit, seit Ewigkeiten einander gegenüberstehend. Und das ist ja in unserem Parteienspektrum gar nicht mehr vorhanden. Wir haben ja beim letzten Mal anlässlich der, des Bündnisses von Sarah Wagenknecht darüber gesprochen. Wir, wir haben keine Rechts-Links-Gesellschaft. Mhm. Ja, und, und wir haben auch keine totale Parteienidentifikation mehr. In den USA gibt es ja Leute, die da Dynastien Republikaner wählen oder Demokraten wählen, die so also fest noch irgendwie in diesem Milieu sich verankert sehen und das löst sich in Deutschland komplett ja auf. Also das ist ja wie ein Supermarkt, ja, wo man immer davor steht und überlegt, was soll ich denn diesmal wählen? Das ist ja eine völlig andere Grundsituation als in Amerika. Deswegen haben wir kein Kamel, weil wir nicht zwei Blöcke haben.
0: Du, du gehst da genau rein in die Argumentation von Christopher Clark den wir beide, glaube ich, kennen. Ich habe ich hab den mehrfach in der Sendung auch erlebt. Du, glaube ich, auch. Ja. Äh, Australier, Geschichtsprofessor, ich glaube, in, in Sydney geboren, lehrt neuere europäische Geschichte in Cambridge, spricht aber so gut Deutsch, als hätte er nie außerhalb Deutschlands gelebt. Äh, ein, ein Genie und ein, ein großartiger Mann, weil ich ist so ein feiner, netter, anständiger Mensch. Das, das ist meine Liebeserklärung an Christopher Clark. Ich finde, ich finde er spricht ein, ein Deutsch, als wäre Goethe sein Sprachlehrer gewesen. Ich, ich glaube, ja. es war auch. So. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, Christopher sagt etwas sehr interessantes. Der spekuliert in äh, einem neuen Buch über Parallelen zwischen 1848 und heute. Also über wachsende soziale Ungleichheit, über die Unkenntnis der Regierenden über ganze Bevölkerungsgruppen, ne? Das ist das, was wir gerade erleben. Sage ich, versteht gar nicht mehr, was wir auf dem Land eigentlich für wichtig achten und jetzt wollte uns auch noch das Schnitzel wegnehmen und so weiter. Dieses Misstrauen, ne, gegen die gegen die Eliten Dann auch die die schwindende Akzeptanz gegenüber politischen Institutionen, gegen etablierte Parteien und so weiter. Das heißt, du du hörst das und denkst, oh mein Gott, wenn das damals so war, äh, es ist heute wieder genauso. Und er sagt genau das, was du gerade beschreibst. Es gibt mittlerweile eine Verflüssigung von Politik. Das heißt, neulich mit einem Freund von mir darüber gesprochen, der meinte, weißt du, früher war einfach klar, wo man ist. Da war klar, hier in der Siedlung wohnt eine SPD-Familie und in der Siedlung wohnt vielleicht eine nette CDU-Familie und da wohnen Liberale und so weiter. Das ist heute nicht mehr so. Das ist das ist die Verflüssigung von Politik und der sagt, das Gleiche vollzieht sich auch in der Medienlandschaft, ja. Die Öffentlichkeit verflüssigt sich, so nennt er das, weg sozusagen von, von Mediastrukturen, wie wir sie in der Vergangenheit kannten, große Verlage und so weiter und Zeitungen, Fernsehkanäle hin zu Social Media. Mhm. Völlig verflüssigt. Und er sagt, die Gefahr, die darin liegt, ist die, der Konservatismus. Also, wir reden jetzt von Friedrich Merz von der CDU für das, was wir sozusagen für konservativ halten. Er sagt, die müssen jetzt besonders stabil sein. Und er sagt, und deswegen ist der, ich zitiere, der aktuelle Amoklauf der Konservativen aus meiner Sicht viel schädlicher als der Amoklauf bei den Linken. Er sagt, die Linken können sich das quasi leisten. Aber wenn Konservative die von ihrem Selbstverständnis aus gesehen staatstragend sind, ja. Wenn die nicht mehr so handeln, wenn sie Wahlen und andere staatliche Institutionen nicht mehr anerkennen, Stichwort Trump in Amerika und sagen, ja, nein, 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 das ist alles geklaut und, und wenn sie anfangen, Verschwörungserzählungen weiter zu verbreiten, wenn man dann anfängt, so in den Vereinigten Staaten. Trump ja, erzählt ständig irgendwelche Verschwörungsgeschichten oder, oder auch in, in England gesehen und so weiter, wie sich die, die, die Tories da zerlegt haben. Und du siehst solche Tendenzen auch bei uns. Also ich finde es richtig, dass Friedrich Merz äh, bestimmte Themen anspricht. Aber die Frage, wie er es macht... Das ist das Thema und da denke ich manchmal, diesen populistischen Ausfallschritt würde ich mir sparen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was was, ähm, Christopher Clark meint, wenn er sagt, ich ich flehe jeden Konservativen inständig an, bitte wieder konservativ zu werden. (lacht) Zitat Ende. Das ist ein guter Satz.
1: Das große Problem ist, wenn die Diagnose stimmt, dass wir in Zeiten leben, die sich unheimlich an Tempo und Fahrt aufgenommen haben. Also des, des ganz schnellen Wechsels und Wandels durch die Veränderung der Ökonomie und die Veränderung der Kultur und noch Migrationsfrage und alles, was damit dran in Globalisierung. Das in solchen Zeiten hat es der Konservativismus unglaublich schwer. Mhm, das stimmt. Die, die Grundhaltung des Konservativismus aller Konservativen dieser Welt ist, wir wollen sehr viel von der Vergangenheit bewahren. Das ist das, was alle Konservativen zusammenhält. Ja, also dieser Gedanke, früher, früher war es nicht schlecht und wir wollen sozusagen, also, egal ob. Ich würde ich nicht dieser jetzt,
0: These nicht unbedingt zustimmen. Nee,
1: ich Richard. würde dem schon zustimmen. Also gerade, jetzt, gerade
0: auf dem gut, Gebiet. Dass du dir selber zustimmst.
1: Natürlich stimme ja. ich mir zu, weil gerade auf dem
0: Gebiet der Kultur
1: keine allzu großen Experimente, keine großen Veränderungen. überlegt mal, als ich Kind war und Jugendlicher und das war doch nicht schlecht
0: und so. Das ist doch eigentlich das, was den Konservativismus zusammenhält nur ein Gefühl ne? Also ich habe das immer ganz anders empfunden. Ich, ich, äh, ich komme aus einer sehr konservativen Ecke unsere CSU heißt SVP und so weiter und da war immer beides und so habe ich immer konservativ sein auch verstanden äh, und so erlebe ich das auch. Leute, die da hast du recht, Konservare ja bewahren ja das steckt ja schon in der Begrifflichkeit Dinge bewahren, die uns wichtig sind, Werte bewahren, die uns wichtig sind am Ende auch wenn man es ganz groß macht, Schöpfung bewahren, Natur bewahren. Deswegen ist ja auch meiner Meinung nach, also konservativ zu sein, der ist auch eine, eine ökologische Dimension. Ohne jeden Zweifel. Ohne jeden Zweifel, aber viel nicht mich ernst genommen. Das ist ein, ehrlich gesagt ein Also ich kann ein, den Knoten ein, ein auflösen. In, nur auflösen. den ja, ich weiß, noch zu ändern. Aber gleichzeitig auch... Sozusagen Zukunft gestalten, offen sein für neue Technologien, nach vorne gehen, gucken, was geht. Das ist auch ehrlich gesagt so ein christliches, äh, eine christliche Tradition. So habe ich das immer erlebt. Das ist für mich konservativ sein.
1: Also natürlich war das so, dass für die konservativen Parteien in einer Zeit, als die CDU sich noch klar konservativ definiert hat, wirtschaftlicher Fortschritt, technischer Fortschritt unausgesetzt positiv besetzt waren. Ja, und das ist es für die CDU ja auch heute noch. Aber, und das ist das große Problem, wenn die Technik und die Ökonomie schnell vorangaloppieren und damit die Wirtschaftswelt verändern und mit der Wirtschaftswelt die Lebenswelt verändern, dann kann manchmal kulturell nicht alles bleiben, wie es früher war. Das Das heißt also diese typisch bayerische Kombination Laptop und Lederhose, die geht nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen auf. Und die geht auch vielleicht in einem Land, das so traditionsgeprägt ist und mit einer solchen Wucht seine Regionalität verteidigt wie Bayern auf. Die geht aber schon in einem so heterogenen Land wie die Bundesrepublik, das inzwischen ist, eben nicht mehr ohne weiteres auf. Das heißt, die Konservativen kommen regelmäßig an Punkte, wo ihre Kombination aus äh, Technikbegeisterung und Ökonomie muss voranschreiten und Wohlstand muss wachsen und Globalisierung ist gut und richtig auf der einen Seite und wir wollen bleiben, was wir sind auf der anderen Seite, nicht mehr ohne weiteres aufgeht. Migration ist eine Folge auch der Globalisierung. Migration ist eine Frage der modernen äh, Digitalisierung, weil die Menschen überall in Afrika jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, wie es bei uns aussieht. Das heißt also, man bekommt dadurch neue kulturelle Herausforderungen, die man eigentlich gar nicht gewollt hat. Und in so einer Situation kommt der Konservativismus, und das ist ja meine These, in eine Zwickmühlensituation. Da
0: stimme ich dir jetzt auch zu. Und ich 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 würde noch ergänzen wollen, du hast natürlich da einen guten Punkt. Also wenn du, wenn, wenn Fortschritt dann auch bedeutet, ne, Familien kriegen dann weniger Kinder beispielsweise, weil Verhütung zum Beispiel auch möglich ist. Und dann kommst du aber, wenn es dann weitergeht, plötzlich an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, dann schlägt der demografische Faktor richtig hart zu. Ja. Und dann brauchst du plötzlich, ja, Stichwort konservativ sein. Wir müssen Einwanderung irgendwie, boah, wollen wir eigentlich gar nicht und so weiter. Deutschland, Einwanderungsland wollen wir auch auf gar keinen Fall. Aber dann beißt sich das plötzlich, weil plötzlich fehlen dir die Facharbeiter, die Leute, die du brauchst. Und plötzlich musst du anfangen, nach ganz neuen Lösungen zu suchen und zu finden. Und das beherzt in die Hand zu nehmen und zu gestalten hast du recht, Ist ist tatsächlich schwierig.
1: Ja, wir, also natürlich wollen auch die konservativen Parteien Zuwanderung. Sie wollen die Zuwanderung genau jener Fachkräfte, ja, die im Augenblick zu Hunderttausenden fehlen oder ehrlich gesagt sind es ja nicht nur Fachkräfte, sind ja auch überall Arbeitskräfte. Und wenn die nicht da sind, dann müssen die ja irgendwo ersetzt werden, jedenfalls so lange, wie der technische Fortschritt nicht von sich aus dafür sorgt, dass noch zahlreiche dieser Arbeiten stärker technisiert oder automatisiert werden können. Und das ist im Grunde stehen die konservativen mit dem Rücken zur Wand. Und ich glaube, der einzige Grund, warum die CDU im Augenblick noch starkste Partei ist, liegt einfach daran, weil es so eine kollektive Unzufriedenheit mit der Ampel gibt. Aber in dem Moment, wo man wieder in eine Regierungsbeteiligung kommt, kommt eben die große Frage, wie kann konservative Politik im Jahre 2023 erfolgreich aussehen. Und ich glaube, da kann man nicht einfach sagen, wir machen das so, wie wir das früher gemacht haben oder wir greifen die Themen der AfD auf, sondern da braucht man vielleicht auch eine ganze Reihe neuer, origineller Ideen, damit die Dinge bleiben, wie sie immer waren.
0: Ja, und da kommt jetzt nochmal Steffen Mau ins Spiel, der zum Beispiel auch herausgefunden hat und sagt, pass auf, also das, was ihr da gelegentlich so als vermeintliche äh, äh, Themen, die diese Gesellschaft spalten und so weiter, äh, herausholt, das lässt dann übers Gendern und so weiter. Wenn du mal überlegst, wie viel übers Gendern äh, auf politischen Veranstaltungen gesprochen wird und auch im Fernsehen kommt das immer wieder, denke ich mal, mein Gott, nochmal, also, ich versuche ständig Gespenster zu vertreiben, die außer euch wirklich keiner sieht und Antworten auf Fragen zu geben, die nie einer gestellt hat. Und das, das finde ich, finde ich wirklich schwierig. Also, die sich die meisten
1: normalen Leute nicht stellen, ja. aber die sich stellen, wenn du studierst. Dann stellt sie sich. Dann musst du dir überlegen, ob du in der Seminararbeit ob du da genderst oder nicht genderst und so weiter. Also dann stellt sich die Frage. In deinem und in meinem Leben stellt sie sich weniger. Aber
0: im Leben mancher Leute stellt sie sich sehr stark. Ich habe aber einen anderen Punkt. Ist es wirklich Aufgabe von Politik? Und da meine ich, da muss man aufpassen, dass man Menschen nicht wirklich noch zusätzlich, zu allem, was schon auf uns so, so, so einprasselt, noch zusätzlich verunsichert und wirklich wuschig macht. Ist es wirklich die Aufgabe von Politik, sich übers das Gendern Gedanken zu machen? Ich finde, nein. Macron macht jetzt auch so eine Initiative. Gendern verbieten. Ja, das ist Quatsch. Ich, das ist ein sehr intelligenter Mann. Und der liest unglaublich schlaue Bücher. Und der hat echt was drauf. Und ich, man muss froh sein, dass es ihn gibt. Aber das ist etwas, das enttäuscht mich von ihm, Weil ich denke... Jemand wie du, der, ich weiß noch, legendär in einem seiner ersten Interviews im Spiegel beschrieben hat, welche deutschen Bücher er gerade auf seinem Nachttisch liegen hat. Jemand, der so sehr von der Sprache kommt, der ein so brillanter Kopf ist, der muss doch klar sein, dass Politiker nicht über Sprache zu verfügen haben. Sprache gehört der Gesellschaft. Sprache entwickelt sich. Lass die Leute sprechen, wie sie wollen. Es ist doch überhaupt kein Problem. Und wenn du es nicht möchtest, dann lass es doch einfach. Dieses bisschen Toleranz, das werden wir doch noch aufbringen. Genauso wie die Debatte über Transgender und äh, die, die Frage äh, Geschlechterneutralität oder Selbstbestimmung. Mein Gott, d- Sana Marin, die ehemalige äh, finnische Regierungschefin, hat den besten Satz. Dazu gesagt, sagte, weißt du was, wir sind so ein kleines Land und wir brauchen jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft. Es ist völlig egal, wer oder was er oder sie oder auch es gerade ist. Völlig egal. Und genau so sollte man das machen und das Verbindende betonen und nicht ständig an dem Punkt auch noch zusätzliche Spaltung in die Gesellschaft bringen, weil das, das ist nicht gut. Ja, Also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich bin genau der
1: gleichen Ansicht wie du, aber unsere liberalen Gesellschaften tun sich mit dem Aushalten schwer. Ja, ist richtig. Und zwar deswegen, weil sie unausgesetzt sich von populistischen Parteien bedroht fühlen. Also Macron macht das ja nicht, weil er wahrscheinlich ein großes Problem mit Gendern hat, das kann ich mir wenig vorstellen, sondern das große Problem dahinter ist halt Marine Le Pen. Ja, die, die mit, diesem, mit diesem Thema punktet, die bei Umfragen gegenwärtig bei 30 Prozent liegt. Das ist ziemlich viel. Und ähm, das ist die krampfhafte Versuch der Regierenden, ähm, zumindest Teile des Programms der rechten Opposition zu übernehmen. Einfach um zu sagen, naja, es kostet uns ja nicht viel, sowas zu machen. Und wenn wir dann ein paar Stimmen kriegen oder denen ein paar Stimmen wegnehmen, dann machen wir das halt. Und ein bisschen ähnlich ist es ja mit dem, was du bei Friedrich Merz beschrieben hast, auch. Na, da besteht ja auch die Hoffnung, den einen oder anderen CDU-Wähler wieder zurück in den Hafen der CDU zu holen und zu verhindern, dass er endgültig zur AfD abwandert. Da geht es ja tatsächlich eigentlich nicht um Inhalte, sondern da geht es um wahltaktisches Verhalten. Mhm,
0: das es war, Ich habe neulich ein Interview gelesen mit Ivan Krastev, den ich ähm, heiß und innig liebe und der... Äh, den du, glaube ich, schon mal getroffen hast. Ne? Den hatte ich in meiner Sendung. Es war eine der, der besten
1: Sendungen. Ein ja, wunderbar super. kluger, unaufgeregter Mensch. Ja, super. Ist na, mit einem ja. sehr weiten Blick etwas, was ja, in unserer Zeit äh, sehr, sehr dringend benötigt. Ja,
0: war. total. Also ein bulgarisch, äh, bulgarischer Hintergrund, glaube ich. Ne ist Bulgare und ist in Bulgare Wien. Der ist, genau, in Wien. Mhm. genau, schlauer Mensch, der etwas Interessantes sagte. Und das passt so gut zu diesem Thema. Wenn sich große Dinge verändern, dann hat immer derjenige die größten Probleme, Achtung, der das vorherige Spiel gewonnen hat. Und das ist Deutschland. Die letzten 30 Jahre, krass def, ja, waren so gut, sagt er, dass die Menschen sich wünschen, dass das gestern nicht enden soll. Mhm. Das ist verständlich, aber die Welt hat sich plötzlich radikal verändert ne? durch, durch einen Krieg, von dem man dachte sowas kann nicht sein, die grüne Transformation und so weiter. Ja, und, und er sagt eben, in den Jahren des Friedens und dieses Wohlstandes hat sich eine Mentalität ausgebildet, die man vielleicht so auf den Punkt bringen könnte, verändert ruhig die Welt, aber bitte nicht mal den Lebensstil. Und genau das müssen die Deutschen aber jetzt tun. Und das und das macht die Leute so unruhig.
1: Ja, weil sie, sie fragen sich, wer 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 nötigt oder verlangt ihnen das ab. Mhm, ja, genau. sie sagen sich, wer ist derjenige, der mir sagt, dass ich jetzt mein Leben verändern will? Ja, wer, wer ist das? Ein Politiker oder oder oder, oder Journalisten oder wer, wer will mir hier was vorschreiben? In diesen in diesen Jahren, in denen es Deutschland wirtschaftlich gut ging, in den ruhigen Merkel-Jahren, von denen wir nun alle wissen, was man immer schon mal befürchten konnte, dass es quasi die Ruhe vor dem Sturm war. In diesen in diesen äh, ruhigen Merkel-Jahren hat sich äh, natürlich diese Mentalität äh, eingebürgert, ne? Mutti mit der Raute und es soll also bleiben und es läuft doch alles und wir kriegen das schon irgendwie hin und wir balancieren das und so. Und wenn wir jetzt im Nachhinein darauf gucken, dann denken wir immer klar in solchen Zeiten, was da subkutan passiert. Ja und die, die Risse, die da in der Erde sind, die fallen da nicht groß auf. Mutti hat die mit der Raute gekittet. Aber die waren natürlich vorher schon da, sonst könnten die ja gar nicht so aufreißen. Das heißt, also es gab sozusagen unterschwelliges Konfliktpotenzial, das jetzt eben ausgebrochen ist. Ne? Das sich vorher aber wahrscheinlich
0: schon, schon abgezeichnet hat. Das ist interessant, ja. Ähm, Nochmal Krastev, äh, auch eine ganz interessante Beobachtung. Er sagt, ihn beunruhigt, dass man bei den Massenprotesten ja zwei Gruppen von Leuten sieht, ganz unterschiedliche Gruppen, die etwas verbindet. Und er nennt sie Extinction Rebellion von links die gegen den Klimawandel protestieren und eine andere Art zu wirtschaften einfordern und Extinction Rebellion von rechts, die Migration bekämpfen und sich sozusagen von liberalen Grundsätzen äh, unserer Gesellschaft verabschieden wollen. Und er sagt, Es gibt Unterschiede zwischen diesen Gruppen natürlich, aber auch frappierende Gemeinsamkeiten. Und zwar zum Beispiel die Intensität, ja, mit der sie ihre, die Radikalität, mit der sie ihre Perspektive einnehmen. Ja, die einen glauben, wir müssen Emissionen sofort radikal senken, weil morgen ist es zu spät. Und die anderen glauben, wir müssen Migration sofort stoppen, weil morgen ist es zu spät. Die einen wollen keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil sie es für Verrat an der Natur und an der Nation und so weiter halten. Und die, anderen und die anderen sagen so wenig Kinder. genau, sagen mindestens drei, weil das ist Verrat an der Nation. Beide Gruppen haben das Vertrauen in die Zukunft verloren. Und wer keine Zukunft sieht, der hat natürlich Angst. Der schlägt um sich. Das ist ein so guter Gedanke. Das eint die beiden. Die haben beide in Wahrheit kein Vertrauen in die Zukunft. Das ist schlecht.
1: Ich finde den Begriff Extinction Rebellion von rechts sehr schön. <lacht> ja, das ist ja, Also ich finde, ich finde ja wirklich, also das ist sozusagen, beide haben Angst vorm Aussterben. Ne? Genau. Die einen haben, haben Angst vom Aussterben der Menschheit und die anderen haben Angst vorm Aussterben der Deutschen. Richtig, <lacht> Da kann ja, man sozusagen sagen, so woran, man sagen. Die, woran, ja. die, woran die, äh, die Trennlinien in dieser Situation bestehen. Eine andere Beschreibung für ein ähnliches Phänomen ist, ich habe mich ja unlängst mit dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm unterhalten in meiner Sendung und der spricht von rechter, was allgemein bekannt ist, aber auch von linker Identitätspolitik. Ja, dieser Begriff Identitätspolitik ist gerade so im angelsächsischen Raum äh, sehr umwog. Ne? Also der berühmte Francis Fukuyama hat ein Buch über Identität geschrieben und was damit gesagt ist, ist einfach, dass in der Zeit, wo man das Gefühl hat, oh die Zukunft wird nicht gut und so weiter und äh, der Fortschritt geht zu schnell oder ich komme in der Welt nicht mehr vor und ich mag diese Veränderungen nicht. Sie sich Menschen auf ihre Identität besinnen, also nicht auf das, was alle Menschen verbindet, die Menschenrechte und so weiter, sondern auf das, was Menschen unterscheidet. Mhm, Also ich besinne mich darauf, ich komme aus der und der Region und ich will bleiben, was ich bin und ich will keine Veränderung. Das heißt, man fühlt sich plötzlich einer Gruppe immer stärker zugehörig. Stammesdenken. Ne? Ja, die, die die Welt ähnlich sieht wie man selber. Früher hat man das Tribalismus genannt, also Stammesdenken. Heute sagt man eigentlich Identitätspolitik dazu. Das Wichtigste sind die Leute, die aus der gleichen Gegend kommen oder die die Welt genauso sehen wie ich. Und dann baue ich mir sozusagen meinen eigenen Stamm. Und das, sagt er, ist eben nicht nur typisch für rechts, sondern ist auch typisch für links. Ja, ich glaube, das ist einfach typisch für Menschen, oder? Naja, es ist typisch für Menschen in Krisenzeiten. Also in so guten Zeiten werden so so Gedanken entwickelt wie das Leben eines jeden Menschen ist gleich viel wert, universale Rechte, Freiheitsrechte für jeden. Und in Krisenzeiten kommt dieses Hauptsache ich und meine Gruppe. Und das gibt es eben nach Omri Böhm eben auch von links, weil man sagt, die wichtigste Frage ist, bist du ein alter weißer Mann oder bist du eine junge Frau oder so? Wenn das sozusagen zu Schlüsselkriterien werden, dann ist nicht Mensch, Das entscheidende Kriterium, das entscheidende Kriterium ist Zugehörigkeit zu einer Gruppe und das ist jedenfalls wie wie Böhm das beschreibt und wenn das stimmt, dann würden wir jetzt im Augenblick sagen, wir erleben eine sehr starke Rückkehr der Identitätspolitik, etwas was in den guten Jahren und in den ruhigen Jahren eben nicht so ein großes Thema war. Und was ich in Krisenzeiten, vor allen Dingen mit Krastev gesagt, ne, man hat den Blick, die Schwärze der Welt im Eingang des Tunnels ja, und den Blick in eine trübe Zukunft, dann verstärkt sich dies. Was, was habe ich? Also nicht, was erwarte ich von der Zukunft, sondern was muss ich verteidigen?
0: Mhm. Ich frage mich ja manchmal, ich hat abschließend nochmal gefragt, ist es wirklich so und sozusagen die die ganzen großen Ideale und die die, die Menschenrechte und all die Dinge, die du auch gerade zitiert hast und die Aufklärung und so weiter, unser großes intellektuelles Erbe, um es jetzt mal so zu sagen. Ähm, ist das wirklich das, was uns zusammenhält? Oder aber geht es in Wahrheit am Ende nur um eins? Du kannst alles das vergessen in dem Moment, wo es den Leuten wirtschaftlich schlechter geht. Wenn es ans Eingemachte geht, in dem Moment, wo sozusagen der Wohlstand in Gefahr ist, dann ist alles andere plötzlich nicht mehr wichtig. Egal, was wir uns vorher in Sonntagsreden versprochen haben. Ja,
1: also das wäre das ist die Gretchenfrage unserer Zeit. Ich würde ungern eine Antwort darauf geben. Ne? Aber ich würde sagen, diese Frage müssen wir uns wirklich genau angucken. Also wir haben ja äh, die, die schöne Erzählung über uns selbst in der Bundesrepublik, dass wir nach den fürchterlichen Verbrechen des Dritten Reiches gelernt haben. Ja, Wir haben soziale Marktwirtschaft gelernt statt Kommandowirtschaft. Wir haben gelernt, ein friedliches Land zu sein. Wir haben gelernt, uns selber als, als Land der, der Menschenrechte zu sehen. Wir haben uns tatsächlich in diesem Bereich auch in allen Jahrzehnten immer weiterentwickelt. Wir sind ein immer sozialeres Land geworden. Wir sind ein offeneres Land geworden. Wir sind ein toleranteres Land geworden. Also wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Das wird auch von, von vielen anderen Ländern ja in Deutschland zurecht gelobt. Aber wir haben das alles unter den Vorzeichen Eines stetig steigenden Wohlstandes gemacht. Es ging uns auch immer besser und je besser es uns ging, umso jovialer wurden wir auch, umso unaggressiver wurden wir auch, umso offener wurden wir auch. Und die Angst davor, dass wenn die Wohlstandsentwicklung auf diese Weise nicht weitergeht, wir uns auch wieder zurückentwickeln können. Richtig. Ich will will es nicht als Prognose darstellen, aber es ist zumindest eine Gefahr. Ich sehe das auch so. Also vielleicht funktionieren liberale Demokratien wie die Bundesrepublik und viele andere westliche Länder auch. Nur dann besonders gut, wenn es tatsächlich eine kontinuierliche Wohlstandsentwicklung gibt. Und was passiert, wenn die abreißt oder wenn dieser Prozess rückläufig wird, wenn dann Verteilungskämpfe natürlich auch losgehen, ne? wenn politische Gräben aufreißen, wenn Politik radikaler wird, wenn die Stimmung der Menschen radikaler wird, den Umgangston miteinander weniger liberal wird, ja, sondern immer weiter zunimmt, die Erregungskurven zunehmen. Das sind Dinge, die wir jedenfalls befürchten müssen und ich finde, wir
0: müssen uns da jetzt sehr, sehr viele Gedanken drüber machen. Ja, es ist das Paradoxon sozusagen. Also das große Versprechen der Marktwirtschaft, der soziale Aufstieg, für jeden schaffbar. Aber wer erstmal aufgestiegen ist, hat natürlich auch in dem Moment die Angst vor dem Abstieg. Und, und, und darin liegt sozusagen die große Gefahr. Und ich glaube, das andere ist ein, ein, ein Gedanke noch abschließend, den Robert Habeck neulich mal geäußert hat. Er sagte, bei uns werden sozusagen Misserfolge individualisiert. Heißt, wenn du es nicht schaffst, aufzusteigen, ja, das ist das große Versprechen und jeder kann es packen. Wenn du jetzt der eine Loser bist, der es nicht schafft, ja, dann individualisierst du das, dann bist du gesellschaftlich sozusagen gerecht. so also nach dem Motto, unter diesen großartigen Vorzeichen haben es wirklich alle gepackt, aber du ausgerechnet nicht. Was bist du für ein Versager? Das ist, das ist, ich glaube, auch das spielt dabei eine Rolle. Das, das ähm, hängt alles miteinander zusammen. Und das führt, glaube ich, genau zu diesem, zu diesem Gefühl, jetzt mal, mach, mach mal halblang, ich kann gerade nicht mehr. Ich glaube, ganz viele, ganz viele Menschen hätten jetzt mal das Bedürfnis
1: nach einem Jahr Auszeit in der Politik. So quasi dieses Bedürfnis, jetzt mal ein Jahr irgendwie mal, alle kommen wieder runter und alle gehen zurück auf los. Das ist ja im Augenblick, glaube ich, eine, eine sehr verbreitete Stimmung. Aber Absolut. der große Robert Musel hat gesagt, in der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück. Also werden wir uns auf den mühseligen Weg machen müssen, ein Na, äh, gutes Vorwärts zu finden. Ja.
0: Sehr schön. Schöner Schlusssatz, äh, Richard. Ähm, danke dir sehr. Ja, ich das danke dir auch. Großen Spaß gemacht. Ja, danke dir, ähm, Markus. Wir hören uns nächste Woche. Ja, freue Bis mich. dann. Alles Bis dann. Liebe dann. Dir. Ja, ja, tschüss.